0: Kisah ini berasal dari Sobat kembara yang bernama Tia. Jadi Tia bercerita bahwa di tahun 2012 itu dia berencana akan kuliah di Jogja di bidang kesehatan. Jadi ada kampus kesehatan yang ada di Jogja yang letaknya ada di sisi barat keraton Jogja gitu. Dari situ ibunya Tia mulai menghubungi temannya yang ada di Jogja untuk mencarikan kos untuk Tia gitu. Setelah teman ibunya Tia ini mencarikan kos, akhirnya ada salah satu tempat kos yang uh, ukurannya relatif besar dan harganya juga relatif terjangkau. gitu. Dari situ ketika kos sudah didapatkan, teman ibunya Tia yang di Jogja ini mengabarkan ke Tia dan ibunya bahwa ibu ini sudah mendapatkan kos. Akhirnya, Ibunya Tia dan Tia segera meluncur ke Jogja dan hari itu juga mereka cek lokasi kos tersebut gitu kan Nah Tia pada akhirnya memilih satu kamar kos yang letaknya itu di belakang persis rumah pemilik kos Jadi kos ini dimiliki oleh ibu-ibu yang umuran 65an lah 65an tahun gitu Dan Tia ini memilih satu kamar yang letaknya di belakang persis rumah ibu kos ini dari situ setelah urusan pembayaran selesai akhirnya Tia mulai belanja keperluan untuk kuliah dan keperluan untuk di kos itu malam itu juga Tia mulai tinggal di tempat kos ini di malam pertama itu Dia merasa hal aneh karena Tia ini mendengar suara perempuan yang menangis dari kamar sebelah. Jadi kamar Tia itu berdampingan persis dengan kamar yang terdengar suara perempuan nangis. Jadi seperti nangisnya dan terisak-isak nangisnya. <tik> Tapi malam itu Tia... coba cuek dan tetap berpikiran positif bahwa mungkin ini adalah anak penghuni kos yang sedang ada masalah atau apa dan kemudian dia nangis dia masih berpikiran seperti itu esokan harinya ketika kegiatan ospek berjalan itu tiak mulai kenal dengan beberapa teman yang juga kuliah di situ yang sebelumnya memang tiak sudah berkenalan melalui twitter temannya ini namanya Novi Dan Novi mengenalkan Tiak dengan salah satu temannya juga namanya Maya. Akhirnya mereka jadi satu geng. Jadi kemana-mana jalan-jalan bareng, kuliah bareng karena kebetulan juga mereka satu kelas di kampus tersebut gitu kan. Nah, di malam kedua ketika Tiak menempati kamar kos ini, suara perempuan nangis ini terdengar lagi. dan itu sekitar jam sebelas, antara jam sebelas jam dua belas malam, itu dengar suara orang perempuan nangis gitu, kemudian keesokan harinya, dia mulai kepo, dia ini mulai kepo dengan, siapa sih perempuan yang selalu nangis di kamar sebelahku, kemudian iseng-iseng sebelum berangkat ke kampus itu, dia mulai ngintip gitu kan, jadi ada satu kaca ukuran besar itu, yang kebetulan kordennya itu agak terbuka dikit gitu, dia intip gitu, dia itu, melihat uh, ada satu kasur dan lemari di mana masih ada barang-barang yang lengkap di situ. Tapi dia waktu itu tidak melihat uh, penghuninya gitu. Bagi itu dia mulai berangkat ke kampus, mengikuti kegiatan OSPEK. Kemudian si Tia cerita ke temannya ini bahwa di kamarku itu yang di sebelah itu sering dengar suara perempuan nangis gitu kan. Oh, coba kamu tanya, ya, kamu tanya ke penghuni lama di situ, siapa tahu ada yang kenal dengan penghuni yang di sebelah kamarmu itu. Siang hari ketika Tia kembali ke kamar kos, Tia akhirnya memutuskan untuk tanya ke penghuni lama di situ. Kebetulan memang ada salah satu senior Tia yang tinggal di kos yang sama di lantai 2. Saat ketemu di toilet itu kemudian Tia nanya sama penghuni kos yang lama yang kebetulan juga seniornya di kampus itu. Kak, kakak tahu nggak yang menghuni di kamar sebelahku itu kok? Tiap malam aku denger dia tuh sering nangis. Nah yang bikin Tia tercengang itu adalah ketika seniornya ini yang tinggal di lantai 2 itu bilang, doh, ya yang di sebelah kamarmu itu nggak ada. yang menguni udah lama dia nggak tinggal di situ nggak tahu kemana gitu dari situ tiap mulai kaget loh kok nggak ada tapi aku tiap malam itu dengar suara perempuan nangis loh kak enggak kamu mungkin salah dengar gitu nah dari situ malam itu ketika dia tidur itu dia masih dengar suara perempuan yang nangis itu samar-samar dia dengar gitu nah di lain hari ketika dia sudah melalui proses kuliah itu suatu hari itu ada satu kejadian di mana ibu kos itu tiap pagi itu datang ke kamarnya Tia untuk sekedar berpamitan dengan Tia. Jadi ibu kos ini berdandanan seperti ala seorang sinden yang pakai kebaya dengan rambut yang disanggul terus kemudian pakai uh, jarik di bawahnya jarik batik itu. Di pagi itu Tia itu dikasih makan, dikasih sarapan oleh ibu kosnya di hari itu sampai hari-hari selanjutnya itu Tia selalu dikirimi makanan padahal penghuni kos yang lain itu gak pernah dikasih makanan oleh ibu kos ini hanya Tia yang dikasih makan awalnya Tia gak begitu berpikir yang aneh-aneh karena makanan juga dimakan seperti biasa nah itu beberapa bulan setelah Tia kos disitu Dia mulai merasa aneh karena dalam dirinya itu merasa ada yang berbeda. Karena Tia ini uh, karakter orangnya itu yang ceria, yang selalu atraktif, yang kalau berangkat ke kampus itu selalu lebih pagi dari teman-teman yang lain. Di hari itu dia ngerasa itu malas untuk berangkat kuliah dan badannya itu lemes, pengennya tidur terus gitu. Nah dari situ mulai Tia nggak masuk kuliah, nggak masuk kuliah sampai beberapa hari si Tia gak masuk kuliah dan sahabat-sahabatnya Tia ini si Maya dan Novi ini mulai jenguk ke kamar Tia. Awalnya eh, Maya dan Novi ini BBM ke Tia, jadi waktu itu masih ada BBM masih telepon Itu HP-nya sama sekali ndak ndak diangkat sama Tia karena pengakuan dari Maya sama Novi ini memang sering kali ketika si Tia ini di BBM atau di telepon itu nggak ada respon gitu, nah dari situ Maya sama Novi memutuskan untuk menghampiri Tia ke kosnya tapi entah kenapa Tia itu gak mau untuk ditemui sahabatnya ini gitu, tiba-tiba dia itu cuek dengan lingkungan sekitar, gak mau ketemu siapapun gak mau kuliah kerjaannya cuma tidur dan terbangun itu mesti di waktu maghrib, dan jam 12 malam. Gitu loh. Jadi, dia itu tiba-tiba benci dengan apapun, terus males melakukan apapun. Rasanya badan itu selalu lemes, dan nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh. Dan setiap kali jam 12 malam, ketika tiak terbangun dari tidurnya itu, dia seperti melihat sosok perempuan di balik jendela kamarnya itu, tapi... Posisinya membelakangi tiak. Gitu. Jadi dia nggak tahu itu siapa. Cuman setiap kali tiak bangun jam 12 malam. Terbangun itu dia selalu melihat sosok perempuan ini. Gitu. Ya, di pagi hari. Ketika ibu-ibu kos ini. Ibu kos pemilik kos ini. mendatangi tiak dan mengirim makanan seperti biasa itu. Tiak makan. Dan ibu kos itu duduk di. Sampingnya tiak. Jadi posisinya seperti ini. Dengan. penampilan yang seperti sindan itu yang lengkap dengan sanggul dan apa ini pakai kebaya dan seperti seorang sindan itu duduk di kasur tia kemudian ibu kos ini hanya diem terus sambil kadang-kadang itu apa ini berdendang gitu loh. jadi kayak orang yang nyinden gitu loh. nah kejadian itu seringkali dilakukan oleh ibu kos ini setiap pagi ngirim makanan dan setiap magrib itu kadang menghampiri tia gitu tapi tia ini kondisinya antara sadar nggak sadar jadi dengan situasi dan kondisi yang dia lemes dan nggak bisa ngapa-ngapain dia cuman bisa ngelihat ibu kos itu melakukan aktivitas yang sama setiap pagi dan magrib dan setiap jam 12 malam setiap tia itu terbangun dari tidurnya dia itu mesti ngelihat sosok perempuan yang di balik jendela itu. Nah, di sisi lain di sisi cerita yang lain itu bahwa Si Maya dan Novi ini setiap kali akan menjenguk Tia. Ini ibu kos selalu bilang kalau Tia enggak bisa diganggu. Di samping itu juga Tia ini seolah ndak pengen ketemu dengan dua sahabatnya ini, gitu Nah, dari situ Si Maya dan Novi ini seperti orang yang gelisah gitu bahkan dosen-dosen yang ada di kampus ini seringkali menanyakan keberadaan tiak kenapa kok nggak masuk kuliah lama gitu apakah sakit kalau sakit ini dimana dirawatnya karena eh, apa ini jadwal kehadiran di kampus kesehatan itu kan memang terbilang harus aktif gitu jadi dosen-dosen sering menanyakan keberadaan Tia kepada sahabat-sahabatnya ini si Maya dan Novi ini nah Novi ini umiknya Novi mempunyai umik yang kebetulan masih punya keturunan dari kesultanan Singkawang di Kalimantan itu yang kebetulan umiknya Novi ini punya kemampuan atau keahlian spiritual yang berbeda dari orang kebiasaan gitu. suatu malam umiknya Novi itu bermimpi ketemu leluhur-leluhurnya uminya Novi jadi leluhurnya ini bilang bahwa eh, temannya Novi itu temannya anakmu itu harus diselamatkan karena dia terpengaruh oleh ilmu guna-guna gitu. kalau dia nggak segera diselamatkan dia cuma punya waktu sekitar 27 hari jadi kamu harus segera menyelamatkan dia jadi ketika uminya Novi kebangun dari tidurnya Setelah mengalami mimpi itu, akhirnya Umiknya Novi ini cerita ke Novi. Dek, kamu bisa atau nggak bisa kamu harus paksa Siti ini keluar dari kos itu. Biar Umik yang ngerawat di sini karena temenmu itu sudah kena guna-guna. Bisa jadi itu ibu kosnya yang ngasih makanan atau sesuatu atau jambi jampi apa atau apa yang membuat dia itu linglung dan di luar kebiasaan yang dia males dan gak mau kuliah nah beberapa kali Novi dan Maya ini seringkali diem-diem masuk ke rumah kos ini untuk njemput Tia secara paksa cuman gak bisa jadi karena kamar Tia ini dikunci dari dalam dan hanya ibu kos yang bisa masuk diantara sadar nggak sadar itu memang Tia seringkali juga berpikir yang ganjil padahal kamar kos ini sudah aku kunci tapi kenapa kok ibu kos ini bisa masuk ke kamarku gitu loh pada hari itu seperti biasa sebelum maghrib itu tiak terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang lemas dia melihat ibu kos masuk dengan bawa makanan dengan sanggul dan pakaian yang seperti sinden itu terus duduk lagi di kasurnya tiak dengan tiak posisi yang masih tidur dan lemas itu kemudian Dukkos ini tiba-tiba seperti membelakangi Tia. Kemudian dia itu seperti nyinden gitu. Jadi sambil tangannya itu seperti seorang menari. Tapi Tia itu nggak bisa melakukan apa-apa. Karena dia hanya bisa mendengar dan melihat. Tapi fisiknya ini sudah lemah. Fisiknya sudah lemes tapi dia masih bisa mendengar. Ibu kosnya ini mendendangkan sebuah langgam Jawa gitu. Dari situ tiak mulai berpikir yang kanjil tapi dia sendiri ndak punya kekuatan untuk melawan. Ketika ibu kosnya ini berjalan keluar menuju pintu keluar kamarnya Tia itu, dia itu melihat badan Ibu Kos ini berubah menjadi badan monyet yang dengan bulu-bulu yang hitam gitu, tapi kepalanya masih kepala manusia gitu, dengan ukuran yang sangat besar gitu. dari dari situ Tia itu mulai badannya itu agak kemetaran gitu, agak kemetaran dan dia nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya ada pemikiran bahwa dia mau menghubungi sahabat-sahabatnya, cuman Kayak dia ini merasa Nggak mau menghubungi sahabatnya itu Dan pada suatu hari itu Ketika Ibu kos tidak ada di rumah Si Maya dan Novi sahabatnya Tia ini Menjemput paksa dia Untuk keluar dari kamar kos dan Dibawa ke rumah Novi Jadi dengan situasi dan kondisi Yang dia yang lemas seperti itu Dibopong dengan Maya dan Novi itu Untuk keluar dari kamar kos cepet-cepetan dia naik angkot, naik angkutan umum menuju ke rumahnya Novi begitu sampai di rumah Novi itu umiknya Novi di depan pintu itu bawa seperti apa ini sapu lidi itu kemudian bilang ke maya dan Novi ayo cepet deh cepet deh, cepet deh. begitu dibobong Sitiya ini masuk kamar sambil umiknya Novi baca seperti doa-doa itu terus dipukulkan lah sapu lidi itu ke arah Tia semangat Kemudian dari situ Tiak mulai agak sedikit sadar loh, aku kok ada di rumahnya Novi, Nov, aku kok ada di rumahmu kenapa? Udah kamu diam dulu ya Tia diam dulu. Terus akhirnya Tiak dimasukkan ke kamarnya Novi, kemudian digantikan pakaiannya ini dilepas pakaiannya digantikan dengan kemben ukuran segini, kemudian dibawa ke toilet, lalu dimandikan kembang oleh umiknya Novi. ketika dimandikan kembang, terus keluar sambil dibaca bacakan. ini bacaan-bacaan yang Novi sendiri, oh, si Tia sendiri waktu itu agak gak, agak nggak ingat apa yang dibacakan, cuman ketika itu Tia melihat uminya Novi, Maya dan Novi disitu saling baca doa untuk Tia gitu dari situ kemudian uminya Novi memberikan satu gelas air untuk diminumkan ke Tia dan ketika Tia minum air yang sudah dibacakan doa ini tiba-tiba Tia ini sadar, duh Aku kok ada di sini? Kenapa kok aku ada di sini si gitu. Dari situlah Novi dan Umiknya ini cerita bahwa ya kamu selama kamu kos di situ, ibu Kosmo itu punya niat jahat ke kamu bahwa kamu ini akan jadikan tumbal kesukiannya ibu Kosmo. Dari situ dia mulai berpikir flashback ke belakang bahwa selama ini dia itu memang mengalami keganjilan. keganjalan pertama adalah ketika dia seringkali dibawakan makanan oleh ibu kos padahal penghuni kos yang lain tidak pernah dibawakan makan oleh ibu kos tidak pernah diberi makan keanehan lainnya ketika dia merasa energinya berkurang dan eh, apa ini hasrat untuk kuliah ini nggak ada terus tiba-tiba dia yang awalnya ceria tiba-tiba tidak ceria ndak mau ketemu temennya dari situ dia berpikir terus saya harus gimana Umi jadi Umi Yanovi bilang udah untuk sementara ini kamu tinggal di sini tinggal di rumah Umi nanti biar Umi yang rawat kamu dan memang aura-aura yang ada di tubuh kamu ini harus segera dihilangkan dengan rukia rukia tiap ya, alhamdulillah kamu bisa keluar dari sini ini juga berkat uh, amal dan ibadahmu sebelum-sebelumnya Seharusnya kamu ini sudah jadi korban tumbal Ibu Kosmo sendiri. Jadi dari penerawangan umi itu Ibu Kosmo itu melakukan pesugihan monyet di mana di situ dia punya apa ini pesugihan dibantu monyet-monyet siluman yang ada di situ. Jadi kalau orang yang bisa melihat itu di kosnya Tia itu banyak monyet-monyet yang memang menghalang-halangi orang untuk menyelamatkan Tia itu. Entah apa yang dipunyai atau yang mau dikejar oleh ibu kos Tia ini dalam rangka pesugian Tia juga belum tahu gitu. Jadi hari itu ketika Tia dirawat oleh uminya Novi itu. Setiap hari setelah subuh itu dibacakan dibaca ayat rukyah kemudian diminumkan air yang sudah didoakan itu berangsur. keadaan Tia ini mulai pulih kembali. Dia mulai ceria kembali dan mulai kuliah lagi seperti biasa dan Maya dan Novi ini dengan dorongan Umi disarankan untuk ngambil barang-barangnya Tia yang ada di kos agar supaya Tia nggak lagi tinggal di situ gitu. Tapi dengan syarat uh, posisinya harus Pecutan gitu, loh. nggak boleh ada yang lengah karena nanti bisa jadi pesugihan yang ada di situ, cincin yang bantu ibunya kos ini bisa menipu daya si Novi dan Maya ketika ngambil barangnya. Jadi hari itu ketika melihat kondisi dan situasi kos yang mulai sepi, akhirnya Maya dan Novi ini masuk ke kamarnya Tia untuk ngambil barang-barangnya dan segera masuk di situ. maya melihat di arah belakang itu seperti ada monyet yang berkelantungan di atas-atas dan di depan ini yang seperti seolah-olah mau mengejar mereka gitu ah, enough, jepet, enough, jepet, enough. kita dikejar sesuatu gitu sambil bawa barang-barang itu mereka keluar kemudian menuju ke rumah Novi kembali disitu dia uh, mulai ada perubahan yang signifikan gitu loh nah, Dari situ enam bulan lamanya si Tia ini tinggal di rumahnya Novi dan uminya Novi berkesimpulan kemungkinan kamu itu Tia kamu itu mungkin di mata ibu koscup ibu kosmung itu punya waton yang sama atau yang waton yang cocok untuk dijadikan tumbal mungkin seperti itu umi sendiri nggak tahu wah wah yang penting kamu sudah bisa keluar dari rumah kos itu gitu kan. Nah kalau kamu tahu tiak sebenarnya makanan yang disuguhkan oleh ibu kosmu ke kamu itu sebenarnya berupa kumpalan-kumpalan darah yang sudah mengering, kumpulan darah hewan terus belatung belatung yang memang sengaja itu disuguhkan untuk kamu supaya kamu masuk dalam daya mereka. Dari situ tiak berpikir, ya wow tiak bersyukur alhamdulillah bisa keluar dari rumah kos itu nah dari cerita ini sebenarnya beberapa kali tim gembara sunyi berusaha mengkonfirmasi Tia yang punya cerita cuman sampai cerita ini ditayangkan kami belum juga dapat kabar dari Tia yang punya cerita dari prosedur yang biasa kami lakukan bahwa Ketika ada cerita yang masuk kami selalu mengkonfirmasi untuk menanyakan kembali tentang cerita ini. Tapi untuk cerita ini bagi siapapun yang bernama Tia yang sudah mengirimkan cerita ini minta tolong untuk segera menginfokan tentang perihal cerita ini karena sampai cerita ini kami tayangkan Tia belum juga mengabari ke kami. Kami berharap Tia yang ada di sana baik-baik saja dan tidak ada hal apapun yang terjadi semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya